0: 欢迎收看，我是金钱豹啊、呃，我是段昌文教授，今天来跟大家分享，通膨快到了，那是真的吗？哦，那我们来看一下几则新闻啊、哦，那我们看一下这个啊，早期的时候啊，这个四万块钱的台币换成一块钱的什么新台币哦，所以你会看到说为什么奇怪，那小孩子都搞不清楚啊。什么？为什么我们叫新台币？那绝对会有旧台币嘛？所以因此啊，大家看到四万块钱换一块一块的新台币，其实大家也不要忘记了，可能大家全忘了，因为一块钱新台币啊，还兑换四块钱美金哎，大家有没有想过啊？哦，早期的时候我有讲过啊，哦，那一块钱兑换四块，最后结果是一块钱兑换四十块。奇怪啊，那到底是谁通膨啊？<笑>哦，那我们看一下、啊、这个所有的啊这些名名人啊一直在讲的哈、啊，供应链中断了哈，要不然就是哎、欸、这停滞性通膨啊。他说可能会比较像1951年代啊，恐怕现在会看这个节目了都还没出生呢。<笑> 1951一，他不晓得有没有出生了，这个我是不知道的啊。<笑>那我们再看一下这个经济学家哈、啊。这美国甚至全甚至全球有可能会再次重演一九七零年代，哎，这个就比较像了哈，停滞性通膨。那当时的停滞性通膨的话是原油造成的，但问题是现在原油呢？有吗？没有哦，大家只发现一个国家英国在缺油，它不是缺油，它是缺卡车司机。我们台湾人如果有卡车执照的话，赶快去英国吧！哦，英国也不用隔离啦<笑>，不用十四天了，但是回来要十四天了啊。等你回来，恐怕台湾已经免隔离了，因为你去开卡车不能，可能开一个月嘛！啊，好，那我们来看一下这个通膨巨兽啊，是不是真的会出现？哈，好，那我们来解释一下，全球的货币盛宴啊，在去年就开始展开了哈、喔。疫情期间，我想大家都知道一件事情 ，Fed 在做 QE 一件事情哦。我们从一九二零呃二零一九年12月开始来看它的资产负债表的资产情况哈。好，总共 4.2 兆而已哦，哦四点兆哦。今年1月份才七，增增加到 7.4 兆，呃，虽然这数字不是很吉利啊，他他就是要把它改过来。再增加一兆比较好看，因为八发。二零二一、二零二一年九月份，这个月份哦，八点四兆，你看一下，这个月份的八点四兆哦。所以，因此我们再来对应一下，难道只有费德在 QE 吗？其他国家有在 QE 哦。我统计的四大央行哦，所谓四大央行就英国啦、欧洲啦、日本啦，还有中国这一些哈、哦。大家看一下右手边。右手边这个，哎，红色是 f 的，其他的三家这边没有英国的哈、哦。你看一下欧洲的央行，蓝色的有没有在 QE？ 有啊，都是垂直线呢。以前都是这样四十五度线，偶尔四十五度线呢，那现在是垂直线呢。这是资产负债表哎。好，那其他我们不看，我们看一下整体来说大概扩表大概三十 percent 以上哈、哦。那增加金额大概是八兆。那你看一下啊，这有何意义？你看一下这个，大家看一下，这个是八兆啊，再加四兆，这个增加四兆嘛，哈、哦，四兆、八兆、十二兆。请问各位 ，Fed 二零一九年的资产负债表多少？四点二兆。所以这个代表什么意思？全球假设疫情的状况之下都没有人死亡，全球多了三个美国。就是多了三个美国，有没有增加多少？十二兆增加、哦，那增加十二兆的话，那岂不是就增加三个美国的费 e 有多少人在用货币啊？那美国有多少人口？三点二亿人呢。那你要增加三家费 e 那这些钱要用到哪里去？那当然到股票市场去啊，股票市场溢出来之后，那当然到一般的商品市场嘛啊。好，那我们来看一下 f 的撒钱之后的恶果了哈。你说台湾不受影响吗？这可不是我自己乱画的、啊，这是商，这个杂志啊，去调查出来的结果啊。f 的最大砸钱就是让你的口袋会更薄。你看一下啊、喔，这一条曲线下来是美元的购买力哦、喔，这一条线下来可是台币的购买力。但问题是，大家都觉得说台币很强强强强强，但是购买力一样啊。照样贬值啊，所以照样贬值的话，其实商品对应的货币就是你的货币贬值嘛。好，那我们来看一下，用你最不想看的，那觉得说，我段老师又来教理论了啊、哦，呃，但是这个又超简单的哈、哦，远远看好像一样，但是你近近看。颜色是不一样的。我们看一下左手边哦，左手边是需求拉动的啊、喔，左手边需求拉动的通膨啊、喔。所谓通膨就是纵轴一定往上走嘛，那通膨这边也是往上走，但走了样，走了模式是不一样的。这边是需求拉动，所以需求拉动就是你的消费哦。那这边是供给拉动了，例如说能源哦、喔，或者是供应链哦。这边往左边移动，这边往右边移动是需求哦、喔。有一件事情不一样，也就是横走，横走这是所得啊，这个所得增加 ，no problem， 只要所得增加的这幅度高过物价的幅度，大家都高兴就好，只有财富重分配而已。我们来看右手边，糟糕啊，大家的所得都增都减少，结果物价是增加的，那你的口袋里面的钱就会越来越少。这一次啊，可能会是这样子。这个是绝对是不可能的，怎么说？我们说是供给面的因素哈，那也就是停滞性通膨的意思啊。好，那我们看一下最近的情况是这样子啊。我们从左手边来看，你看一下哦，哎，中国限电啊。其实它限电不是没电，也没也不是说它不发电，是因为有某一些因素，例如说煤啊、煤价，因为他们中国的电啊，大部分都是烧煤的，所以煤价在上升。那另外的当然就是大家所探讨的，比方说像碳碳排放的问题，那这个都是其次啊哈。那我们再看一下美国真的还在塞港有没有？哦，这可是最近的新闻啊！加州外海还有七十七十三条这个塞港的状况之下，什么问题来了？很多人呢、啊、都认为说，叫美国人不要再买货了啦。都嘛是美国人，你看美国他不他如果不要再买买产品买货的话，还会塞吗？你你想想看，如果他塞上海会不会塞？那绝对塞，因为他要出货这边要这边要入港，那边要出港，那边出不了港，这边入不了港，两个什么元什么元素？那美国啊真的是糟糕啊，一直在买商品，因为他们钱太多了嘛，因为他们增加了一家 Fed， 世界上外面的。增加了两家费德嘛啊，所以烟，那个钱淹的情况最严重的在美国啊。那其他比方说，你看苹果店真的是这个店不够了。你如果有订 iPhone 十三的话，哦，恐怕你这个月是收不到货了哦。那再来是刚刚所讲的每一家有没有？所以这边的新闻都可以反映一件事情。最近的通货膨胀绝对都是供应链所产生的，而不是油价。所以大家最近在加油有没有特别的觉得说油价在涨？没有啊。媒体也没有讲说我加油变贵了啊？全部没有啊。好，再来我们看一下通货膨胀真的很可怕啊。哎、欸，可不可怕？我们来看一下，让大家猜一下、喔。我们让现场的这些小编哦、喔，我们来猜一下。哎、欸，大家有没有去过这滋味香玉米？有没有去过？没有哇？怎么比我还要还要弱将？我已经很少在吃玉米了。上一周我去北海岸呐、啊，绕一圈哦。那绕一圈的话，我不是开车啊，我骑脚车哎、欸。哦，那去北海岸绕的时候，看到一堆人在那里呀、啊。哎，第一次看过，看到有这个。每一个人如果有兴趣的话，你拿 Google Map 打个滋味香玉米。请问各位，你知道这一根烤玉米要多少钱吗？一百二十五块。一百二十五块，呃，还更贵。好，好，还更贵，一百六十二块。好、哦，一根一百六十二块。上 Google Map 去查一下，大概就知道它在什么地方。非常憨哦，奇怪，好多傻子在那边排队，其中一个是我哎，我得很奇怪。好，我们再来看这个、哦。请问一下有没有看到？瓦斯送货员薪资五万，哦，这五高厚哎，你觉得好不好？大家觉得好不好？你如果觉得好的话，我跟你说，真的是通货膨胀非常恐，非常恐怖也来了。为什么呢？这丁啊，这一张啊，是二十年前的报纸。二十年前的报纸薪资有五万，还有三万五哎，哇，还有日薪一千块哎，找人聊天，你觉得多少钱？两千块。现在找了两天，我看是没有了，因为茶室都关的嘛。呵呵那我们来看一下这个嘞，房子，房子哎，你看一下，呃、欸，我们来找找一间好仁爱仁爱路的，或者是说中孝东路这这这种的，或者是敦化，我们说在敦化学区的，哎、欸，你看几几几几万啊，哇，这么便宜啊，哦，这个你看一楼的一千八百万，这去哪找啊？哇，这去哪找啊？哇，这个也是三十年前的报纸。所以你说有没有通货膨胀？有，但是通货膨胀为什么大家都觉得哎、欸、好像不存在、啊？因为通货膨胀啊，跟你我一样，就是会慢慢变老，所以大家都习惯了。但是习惯了，你就会知道说，你再往前面推二十年、三十年，你就会知道说，哇，严重了。你现在要去买东化南路的房子，恐怕几千万是呃买不到的。可能也只有办法买到一间厕所了、啊，对不对？那你现在要买敦化南路，不要敦化学区的，哇，这个太离谱了哈、哦！所以你说大安学区四百五十万四十平四百五十万，万去哪找啊？哦，可能要用抢的比较快嘛，对不对？哦，所以因此啊，通货膨胀是跟我们生活是息息相关的，都慢慢涨，慢慢涨。好，那我们再来看一下这个央行的验证哦。房市会不会重回买得起的价位啊？四百五十万，我们四百五十万去买大安学区好了。问一下央行了，哦，你说央行说那我钱给你好了，然、哦、后央行总裁他也认了啊，太难了、啊。所以央行金龙会不会放手嘛？台币升值来抗通膨吗？他说很多人去问他嘛，就是台币会不会升值来抗通膨啊、哦？你看一下这些报道，哎、欸，这个报道哦，这个央行自己表示哦，新台币汇率走势啊。为反通膨啊，新台币是不是在涨？涨啊，那是不是反通膨？那反通膨的话，那不就代表说现在是在通膨、啊？所以央行也认证了、啊，所以通膨绝对已经发生了哈、哦。好，那再来我们来看一下刚刚所讲的哦，也就是一一直以来我们在讨论的 N 1 1 2哈、哦，也就是刚刚央行总裁里面所讲的有效汇率指数，这不是我们编的。这是 BIS 编的，国外编的哈。你看一下，大家觉得说，哎、欸，台币很强哦，强在哪里？只要它超过一百，就代表当地国啊有通货膨胀的疑虑了。那你说，我们都超过一百啊，有没有多高啊。我们来比一下全球的其他国家，我们高不高？那是第三名啊。大家有没有去过这个这个瑞士啊？那去瑞士啊，一个汉堡啊，五百块台币。那你现在觉得那个汉堡王的汉堡便宜了吧？哦，那再来看一下，加入物价以后，你看一下，我们还是排在第八，都在前十名。所以代表什么？一件事情啊，我们真的是汇率非常强，强在哪里？物价也很高。所以大家知道这是 BIS 所计算出来只要你超过一百，就代表你这个国家相对其他国家，你的币别。升值，那升值在干升值在做什么用？就是在抵抗通膨啊、哦。好，那接下来我们再来看一下，哎、欸，这股票是不是大家要小心了啊、哦？好，我们看一下最右下右下角这个图形哦。这个图形的话是全球股票市场的市值也都在冲高啊，都在都在创新高啊。好，那都在创新高的话，我们再来看一下左手边这个哈、哦。那左耳边这个的话是全球几个知名的国家的交易所，它的巴菲特指标，大大家最喜欢看的就是想要看台湾的，台湾这个颜色跟美国这个颜色好像混在一起，对不对？混在一起没关系，我们只要找最高的就好了。最高，因为台湾 number one 啊，看一下有没有啊？美国在哪里？在这儿，这可是即时资料哈。我们啊是突破了两百六啊。突破了两百亿，你自己想想看，两百亿什么意思？哎，自己去搜寻一下巴菲特指标，大概就知道。我们一块钱创造出来的 GDP， 竟然可以创造 2.4 块钱的股票市值，这风险非常非常的高啊！那再来，你说觉得巴菲特已经老了，哎、欸，他可能失智了，他的指标会无用。我们来看一下台湾 Number One， 但这个不是台湾 Number One， 是台湾 Number Two 啊。我们看一下啊，这个在 COVID-19 的时间的也就是呃，大家在都在封疫情，但是问题是哈，就有一件事情啊，你有没有看到台湾也是排在很前面第二名？哎、欸，我们的股票为什么会排第二名？不是哈，我们的股票啊市值增加的幅度是全球排第二名哈。第一名是韩国，在韩国不用说嘛，大家也知道说韩国很喜欢炒股啊，炒到美国去哦，所以韩国自己的股票市值也是全球排名增加幅度 number、no. one， 所以我们这回啊，我们要叫 Korea number、no. one 哦呵呵，而不是 Taiwan number one 哦。好，那股票这个风险加剧了、啊，所以股友啊，大家要小心啊，非常非常小心啊。再来，我们看一看、啊、这个时候啊，买股票啊，真的是。不是很可行，但是我们来看一下，有没有可能有人在推荐你买另外的商品啊、哦？这边注意一下，这边可是六十五岁的，只称六十五岁的。但是你如果也进去了，那你可能也加进了这个银发族哦。我们来看一下啊、哦。这个是国银的哈，国银银行银法组里面的一些销售状况啊，也就是人家推销给银行开户的这一些啊、呃，这个存户哈，你到底买的状况啊？你看一下，它总共管理的资产达到三兆，哎，三兆等同一个劳动基金哎，那个劳动劳动基金这么这么大的一个量呢哦，好，再来买投资型保单的，这个上一次我们也提到。就这个，那么傻子还有十四万人呢、欸，哦，那再来我们看一下买高收益债的，哎、欸，还比这个还多啦。哦，十七点七万啊，所以，我们待会在加强定的时候，我们提到一些高收益债的情况哦。再来有没有买延伸性金融商品的？哇，六十五岁还要买延伸性金融商品，那那才叫做厉害啊。一点四万。请问各位哦，大家知道你要买高收益债啊？哎、欸，在全球可都有设限的。资格哈，我们看一下右手边哦。射线什么？射线你应该是专业投资人，你要买高收益债买不到，大家就只能去买高收益债基金。所以高收益债基金的话，风险是不是跟它一样？其实半斤八两，好不好？两个都是高收益债，你还在那边投资组合吗？组合起来不是风险一样吗？哈，所以因此啊，你看一下这一些的呃商品的话，基本上就要专业投资人资格，三千万元哎、欸，有吗？大家去问一下。基本上半数以上绝对都没有，那所以因此啊，我们就要看说这个最弱势的投资什么东西有没有可能还去投资其他东西？有可能嘛？哈，那我们来看一下 ETF 呢。e t f 有可能啊。你看哦，台湾呢在封 ETF 都在封哪里啊？我们从啊很多的一些报道，你看一下国内的 ETF 的规模，哇，年年涨，年年涨。刚刚有没有讲到我们股票市场也是涨翻天的，也是风险加剧所以因此你说是散户或者是法人进场直接去买股票所导致的吗？我认为半数是 ETF 弄成的。那如果半数是 ETF 搞搞到的话，那基本上我们就可以看到说，哎，这些基金的部分的话 ，ETF 部分的话，我们就可以发觉到一件事情哦，哎，你看一下。如果我们去用成交量去排的话，发觉一件事情，前三名全部都是反向，要不然就正向几倍的，这些都是危险商品啊！哦，所以我们在呃加强地的时候，我们就会再来强调这些危险商品，你应该如何避免。那今天我们就介绍到这边，谢谢。
1: 欢迎大家收看，我是金钱人报，带各位了解金钱背后的故事、啊。我想其实最近的这个市场啊，其实是经历了非常大的一个震荡。啊、那尤其是呢，这个在呃、啊、联准会的说法上面，其实呢也出现了一些比较明显的这个不同调的一个状况。所以其实从这一次的联准会的利率决策会议之后，大家就发现到，哎，怎么指利率的一个。呃，飙升速度这么快，那这个 a i 尔在最近的一个谈话说法呢，也出现了明显转阴的一个发展。那甚至呢，在最近他特别提到，就是说，哎，这个通货膨胀的一个状况呢，比我们原先预期的还要来得更长、更久。所以呢，这个可能在接下来哦，就会有一些些相应的动作去进行调控。所以，这个这样这样子的一个鹰派言论，的确就引发了市场上的一个揣测。本来包威尔在之前跟大家讲说，大家不要紧张，好，我们在明年夏天结束了购债计划之后，不会急着升息。但现在呢，他说通货膨胀的时间呢，会比原先预估来的更久，而且在这一次的会议记录当中呢，也明确的看到联总会呢就把整个明年跟后年的哦这个平均的核心通胀的一个数据，从原先的百分之。哦， 2 1上修来到了 2.2 那后年的部分是从 2% 上修来到了 2.1 那这样子的一个状况，不就代表了未来在两年的时间当中，平均核心通货膨胀都会超过 A I T， 也就是平均通胀目标的水准吗？所以市场上哦就揣测说，嗯，那这样如果哦你再不升息，可能会来不及，因此呢才会出现市场上开始针对于资产的价格去进行定价。发现哎，十年期公债值利率快速度的上扬，那引发的是债券价格的崩跌。另外，不管是在超长天期的三十年的国债利率，或者是在短天期的国债利率上面，也都出现了一些变化。好，那这今天呢一开始的时候，我们就跟大家讲两则比较重要的一个新闻哦。那我认为呢，这非常非常的啊关键。一个呢就是神童阿兰德，另外一个就是末日博士罗比哦。那这个呢，哦，听起来有点像是新一部的这个漫威的这个哦新作品，对不对？好、哦，末日博士对上神童，哦，那感觉好像是这个呃、哦、元气对上末日博士的感觉哈、哦。不过，我想其实末日博士最近的一个发展的这个相关的看法哈、哦，他也有去做一些些调整。我们知道过去这个罗比尼之所以会赢得末日博士的这个称号呢，通常都是因为。当他看到经济的转变的时候，他就会马上跟市场讲说，危险要来了哦，接下来市场上会面临到很糟糕的一个状况。但我发现呢，在最近哈、哦，罗比尼呢，他的说法上面有进行一些调整，他呢就不再直接下最糟糕的那个结论，他直接怎么讲？他说，嗯，我有四套剧本哦，就跟外资的看法一样嘛，外资出具报告也跟你讲，我有情境预估啊。现在呢，罗比尼也学到这一招，我有四套剧本。然后呢，包含了哪四套？哦，金发女孩啊，吼，然后有过热啊，另外一个就是停滞性通膨，在就是总需求减缓。然后呢，在这四套剧本当中呢，他认为最有可能的是过热，要不然就是停滞性通胀。到最后呢，他在快要文章结束的时候，他告诉你，我认为现在全球都处于通停滞性通货膨胀的一个环境当中。那换言之，他就是跟你讲停滞性通货膨胀就是现在的目前的环境嘛。那这四个剧本它分别会带来不同的结果，但我们就把停滞性通膨的一个结论先简单的告诉大家。罗比尼认为，哈，在停滞性通胀的环境当中，当你碰到全球央行都要开始进行利率调整、货币紧缩的时候，它只会碰到一个结果，就是全球的金融市场会出现大幅度的下滑。哦，甚至在股市的部分，他就直接告诉你，股市呢保守哦，最乐观一点点是跌 20% 那如果呢稍微比较碰到比较大的一个风险，他就有可能进入到熊市哦。所以你会发现，哎，罗比尼的说法他就跟以前不太一样。以前暂停姐姐告诉你，他就要崩盘。现在呢，他用条件式来告诉你说，哎，其实哈、哦、这个市场上面对到的风险其实还蛮大。我认为呢下跌的机会哦可能性蛮高哦。这两种措辞是完全不同的感受。哦，那但是呢，在这个文章当中，其实罗比尼也有特别提到，以现在他的一个模型的推估跟他的看法，他认为大概到明年第一季的时候，就会碰上比较严峻的一个发展，哦，就会碰到比较严峻的发展。那所以呢，末日博士看坏目前的一个行情，而且呢，他认为最糟糕的情况可能在明年的第一季。好了、哦，无独有偶，哦，这个末日博士是这样子看。那我们的神童呢，在最近也发表了一系列的一个看法。我大家发现，神童哦，真的是越来越向金融界靠拢哦。对，这个过去呢，预言大大小小的全世界的一些相关的风险、哦、包含经济风险，包含这个天灾人祸等等。现在呢，他非常的聚焦，聚焦在哪里？聚焦在金融市场当中。基本上，他这一次的看法跟他上一次哦，没有什么太大的改变。但是，因为你也知道哈、哦，当媒体过度关注之后呢？它就会变得好像跟原先的不太一样，但其实上哦，你看一下它的时间点，二零二一年的9月份到11月份啊，不就是我们上一回在追踪他的想法的时候哦的时间点吗？他说到十一月二十二号以后就会比较缓解嘛，对不对？所以当然九月份到十一月份，我们当时还说，哎、欸，这段时间本来就会出现经济的大震荡哦，然后包然他只是把这个经济商品做一下调整。比如说，他本来讲的是经济大震荡，他这一次呢，连股票市场都加进来，哦，做了一些微调。那大家还记得他说的这个时间点？第二件事情就是到了明年的四月底之后，经济状况才会出现比较大的一个危机嘛。换言之，就是从今年的十一月二十二号以后到明年的四月底之前，会有一段安全期，对不对？这个是这个神童的看法嘛？那这一次呢，他没有。进行太大的一个调整，他只是仔细的说明为什么他认为四月份会有比较大的一个风险。他只说火星跟土星要汇合，在一汇合之后呢，全人类就会面对到很糟糕的事情。而且呢，他在这个预言当中，他还点名了，不只是全球的经济市场会出现遭殃，连金融市场，包括现在股票市场，都会出现重大的回档修正。他特别点名了中国有可能会首当其冲。哦，这个是他在他的预言内容当中有做的一个调整哦，这个先跟大家做个更新。所以，我们综合以上这两位漫威人物，哎、不是漫威人物啦，就是这两位哈、哦，这个对于世界的看法有比较前瞻性的一个预测的专家哦。那神童的部分，我们就他也是另类的专家，就是他是在另外一个领域哦，比较能够看得到未来的这个领域当中，就是 Doctor Strange 的概念，对不对哈？在这个领域当中，他是专家。末日博士在经济领域他是专家。这两个不同领域的专家所提出来的时间点，不约而同的互相吻合。当这样子的一个状况产生的时候，我们就不得不哦去进一步的更加了解一下他们的一个内容。那当然，如果大家有兴趣，可以去看一下这个末日博士罗比尼的文章哦。我想其实在这个我们的国内的媒体上面也刊登的非常清楚，所以呢，大家如果有兴趣，可以稍微去留意一下。那我认为他讲的基本上就是现在全球在发生的事情，尤其是在发达国家当中。那神童的部分，大家就是把它单参考一下、啊，因为他就是在时间点的部分刚刚好吻合，所以我们会把这两个人物哦重叠在一起去进行一个对照，至少在时间点的部分有一些些参考的意义存在哦。那所以大家还是要特别留意哈、哦、这个风险的一个掌控。好，接下来我们就看一下内容、哦那今天呢，在这个节目里面，我们还是跟大家，哇、哦，谢谢大家哈，既、哦、然知道我的生日是即将到来哈、哦，感谢小编哈、哦，谢谢大家，然后也谢谢各位观众朋友长期以来对伟杰的支持哦。那接下来，我觉得在频道当中呢，会、哦、啊，帮大家尽量的掌握一些相关的看法，然后跟大家做分享。那有时候呢，可能会有一些些其他领域当中的一些想法跟大家做分享，希望大家不要见怪，因为我没有立场哦，那只是针对于我自己的。思考的逻辑来跟大家做一些、哦、这个分享啊。那如果说大家有什么指教跟批评，可以在下方帮我留言。那呃有问题的地方，我一定会去做修正。那如果说鼓励的部分，谢谢大家、哦。那感谢大家。那我们就先进入到今天的内容、哦。那在这个昨天公布出来的这个初次申请 CAGA 的人数呢，是微幅度的上滑，呃上扬的。哦、那。现在是增加来到三十六点二万人原先预估呢，上场预估应该是会下滑到三十三万人，所以其实它是稍微比较预比预起来的差一点点那这个大概都还是受到这个飓风艾达后续的一些相关的影响，毕竟哦这一次的这个受灾的一个规模是比较大，所以当然对于呃就业的状况来讲会稍微比较严峻一些些。不过我认为哦比较重点的是在下面的这一张图、哦。下面这张图是各项失业补助人数下滑的人数已经跌破了千万人。上一回我们在帮大家掌握的时候是一千一百万人，但他这一次已经跌破一千万人，真的已经来到九百万人以下的一个状况了所以，呃，我们就可以预测哦，九月份即将要公布的非农就业数据应该是有机会出现大幅度的扬升。我们之前有特别提到，就是在九月份的非农数据，它刚好卡在。美联储会议刚好结束，然后呢，青黄不接的时候，因为下一次在11月初，所以呢，其实这一次非农就业之后，呃，这个能不能够出现就业市场大幅度的改善？哎，至少呃，以我自己本身的预估，看到这样的数据，其实第一个已经先符合我原先的预测。那我的预测呢，只是说非农就业数据能不能够更进一步的证实，至少它在新增人数的部分能够增加到百万人以上。那如果有这样子的一个数据，那我们可以说哈、哦，这个美国的就业市场慢慢慢慢的在回温当中。那华尔街的看法都是以十月份的非农就业为主，所以要等到十一月，因为刚好十一月刚好又卡到这个联储会的利率决策会议哦。那所以其实呢，刚好都搭不太上啊，都差一点点。但没关系，我们就先看九月份的非农就业数，其实下个礼拜就公布了，所以我们就可以稍微来进行一下观察。至少我在这边。可以先领先的跟大家分享我的预估值，就是应该就业市场会有明确的改善哦，因为都已经没有失业了嘛，那领取补助的人数也下降，这个很符合我们之前讲到九月六号各州政府纾困金都到期的一个状况，对不对？好，另外我们看到在下一张图哈，要跟大家讲的是最近的能源价格一直不断的在飙涨，那能源价格的飙涨哈，其实带出来的除了是通货膨胀的预期之外，其实呢也要跟大家分享的是。第一件事情，纽约轻原油就是全世界的这个原油的一个状况。自从 ESG 这个指标推出来之后，好、哦、，ESG 哦，就是、呃、企业的一些环保的责任啊，或者是一些呃评判的一些标准哦，大家可以去查一下 ESG， 这个是跟环保比较有相关。那 ESG 这个指标推出来，成为是欧美的先进国家的企业的一个呃经营的标准的时候，它也影响到了我们。呃，其他市场的一些相关的大型企业的呃，这个频段标准。所以，针对于原油这一项过去高污染的这个产业来讲，当 ESG 的这个指标被市场上广为接受的时候，他们在投资原油的开采上面，这个资本支出就下滑。所以在资本支出下滑的过程里面，未来你可预期的是原油供给的状况不会有太明显的成长。所以你会发现供给有限，可是呢？以现在目前疫情之后，它的需求是明显的一个上升，所以呢，在供给有限而短期的需求大幅度的增加的过程里面，价格就往上增加。但是就长期来说，当供给是有限的时候，未来原油的价格就很有可能会维持在一个比较稳定的偏高的价位，因为它的供给是有限，哦，供给是有限，哦，所以这个就会变成是哦，这个后续要观察原油的一个比较重要的长期的方向，那。如果未来的原油会维持在相对比较偏高的一个价位，那是不是代表全球的通货膨胀有可能会比现在更往上一阶？其实也不是只有原油看到这个通货膨胀，我们看到有很多的，比如说美国的劳动力市场出现的结构改变，哦、呃，大量的劳工退出劳动市场之后，其实会引动的是企业的成本上升，那它会转嫁到民生消费当中。哦，那你看到下面的这个天然气最近是市场上一直讨论的焦点，尤其是对欧洲的影响非常的巨大。那你看到，当欧洲国家或者全世界都在讨论节能减排的过程里面，然后呢，大家要对核能发电有这么样的排斥，那只有找什么？到目前为止比较稳定能够供给能源，呃这个发电的大概就是有天然气。所以天然气的价格，其实我认为在未来长期的趋势当中，也会相对比较偏高。那如果在能源的价格都比较偏高，然后原物料代表了这个原油相对也会维持在比较贵的水平当中，可想而知，未来的世界很有可能通货膨胀的起跳就是 2% 很有可能哦。好、哦，所以这个是我们先提出一个领先的看法，因为综合现在目前种种很多的迹象，我们只是列举几个比较呃比较明确现在已经出现方向的一个项目来跟大家做分享。所以，如果长期的通货膨胀都要往上跳一个台阶，那很有可能未来长期全球的央行都要针对利率环境进行一个比较明确的调整。哦，这个是大家可能要稍微去应对。也就是说，未来你要面对的是升息的环境可能会出现哦。哦，长期升息的环境会出现哦。好，那如果升息的环境会出现，我们先看短期的美元指数最近呢是出现了一个大大幅度的一个扬生，来到九四这附近哦，那已经进入到长多了。那至于，涨幅满足，我们就跟大家讲呃，美元指数大概就看97附近第一波啊，第一波。那我想，其实，在最近美元上升的过程当中，不晓得大家有没有看到，就是在债务违约的一个事件当中，我在这边跟特别跟大家分享，一个债务会违约的国家，请问它的货币会转强吗？那如果它的货币是全市场都抢着要，那到底是市场做作偏，还是叶伦在说谎？哦，这个就很明确的就可以知道方向。所以债务上限不是问题，哦，债务上限不是问题。哦，所以当它一旦会获得结束的时候，哎，市场已经告诉你答案，它一定不是问题的哈。那如果它一定会解决，那会是什么样子的原因造成市场上的回档修正？那一定就是利率的变化。所以你看到在美元指数上升的过程当中，其实背后隐含的是什么？背后隐含的是实质利率的上升。实质利率最近弹升的幅度其实是非常的快哦，它的速度很快哦。那从十年期公债殖利率的上升的速度，你看，九月二十二到九月二十八，我帮大家计算了，九月二十二到九月二十八，公债利率上涨了超过百分之二十，这个是债券哦，不是股票哦，各位哦，所以这个上升的速度的确是会影响到价格的一个修正，然后另外就是在股票市场、金融市场当中，也会影响到本益比修正而进一步带来价格下跌的压力哦，这个一定要先跟大家讲。好，实验期公开殖利率的价格呢是出现崩盘，那我特别把9月22号的时间点标出来给大家做参考。那实验期公开殖利率在上涨哦，价格跟利率反向，那我只是想要强调价格崩盘的一个现象。那既然利率都一直不断在往上抬升，然后推升了实质利率上涨，那么本一笔的修正就会变成是科技类股比较麻烦的一个宿命哦，所以过去哦涨多的哦都比较危险一点点。那、啊、这是十年期公债值利率推升之后所带来的一个比较属于负面的影响，那就是找科技类股去做观察。哦、那科技类股涨多的啊，就知道压力比较大。那如果有积极的投资朋友，你也可以去找一些标的来进行比较积极的避险操作了、哦、那另外我们看到长天期的部分哦，三十年期的公债价格也是出现崩盘的发展，那它崩盘的幅度是比十年期还来得凶，因为天期越长波动的。哦，波动的呃这个状况其实会越激烈那所以呢，在三十年期的部分，殖利率上扬的幅度是已经突破了百分之二。那也就是说，三十年期的殖利率突破百分之二，对于房地产相关的一个持有人来说，他负利息的状况会越来越压力会越来越重。所以这个是会影响到房地产的一个状况。另外呢，我们看到在短天期的部分，两年期的公债价格也是出现崩盘的发展，换言之，利率也是都出现了明显的抬升。那它的利率在抬升，其实会影响到的是短期消费者在消费的时候的成本，哦，也就是说，在成本往上抬的时候呢，其实消费者的消费意愿就会相对比较降低。所以你会看到这一次的这个美国芝商会公布出来的消费者信心指数，其实是呈现持续下滑的哦，因为大家都不敢消费。虽然说预期通货膨胀知道明天会更贵，但是我现在没钱，所以我为了明天做准备，我就先不要消费哦。所以这个是现在目前消费者的一个心理状态。那对于整个啊、呃、这个利率的一个结构来说，我们就分啊、呃、短中长期来帮大家进行一个呃掌握。那你就知道说，现在目前在全球股市的一个发展上面，其实资金流动性紧缩的一个风险其实是越来越大。那当然，短天期的利率上扬也代表着资金流动性紧缩的一个现象。大家记得昨天晚上公布出来的 overnight RP 的一个状况已经来到了 1.6 兆，创下历史新高，天天都在冲历史新高啊、哦，钱很多哦，那没办法。华尔街在全世界收割了很多韭菜，收割到钱都装不下啊，钱钱口袋装不下，钱袋带,带不走，要知道放哪里？放美联储啊、哦，所以回存到美联储的状况非常的非常的多。那最后一张图，我们来看一下在实质利率的一个状况哦。我特别把它抓出来，就是实质利率跟科技类股的一个对照，近一年以来的一个走势，你会发现到每当实值利率在回档修正的时候，就是科技类股在上涨的时候。美它每次殖利率下滑，哎、欸，科技类股就上涨一段，下滑要上涨一段，但是现在出现了明显的转折，实质利率已经开始出现明显的偏多方的一个架构，它出现了一个破底翻的一个行情，破底翻行情上去之后呢，它只要能够维持住涨势，一直往上攻击，那科技类股的压力就会越来越重，就是我们刚刚一直跟大家提到的部分，所以其实呢，在整个美国股市的掌握，或者在全球股市的一个。呃，相关性也好，其实呢，大家都可以稍微去留意一下这个呃两位啊、呃，这个末日博士跟神童的一个时间点的一个预言跟参考。那、啊、至少也不能说是十一月底之后就完全没有风险，只能说它 maybe 是一个止稳的一个现象哦、呃，不能说它就是没有风险，它的风险依旧是存在的，只是跌了一阵子之后，它势必是要休息的，休息完了之后才继续跌。如果都按照昨天。美国股市这样跌，跌，跌到明年的呃、哦，这个夏天都已经跌到零了，对不对？所以其实呢，大家还是掌握一下这个风险的部分。那在下一个阶段加强力的部分、哦，我们就要特别跟大家讲的是，哦，通货膨胀来的时候，你要怎么去观察短波段的一些投资的机会？那这些短波段的投资机会到底有没有机会能够在台北股市止稳之后，成为是大家掌握的一个方向？哦，那等一下我们会利用这一些商品来跟大家做说明。我们等一下见。